0: galera, eu sou o Manu.
1: Eu sou o Renan.
2: Eu sou o Sander. E eu sou o Vinícius.
1: E esse é o Cast FAPC.
2: Bom, galera,
0: nesse episódio a gente decidiu quebrar um pouquinho a nossa sequência de episódios sobre livro e mais acadêmicos, a gente decidiu fazer um episódio um pouquinho mais descontraído. Então. A gente resolveu falar sobre anime e tentar fazer um paralelo com os conceitos jungianos. Lembrando que a gente não é especialista nem em anime, tampouco em Jung, né? Então a chance de a gente falar umas coisas meio nada a ver é muito grande, mas a gente vai tentar. Avisando também que esse episódio vai conter muitos spoilers. Tudo bem que Naruto já foi lançado há muito tempo, né mas vai ter spoilers de Naruto, vai ter spoilers de Dragon Ball, vai ter muito, muito spoiler.
2: Lembrando também de conferir sempre nossas atualizações no nosso Instagram e um Foxy. Estamos também no Twitter, onde soltamos algumas prévias antes do lançamento oficial do episódio. Nossos episódios saem às quintas-feiras, 18 horas na área de Manaus, 19 horas na área de Brasília. E sigam nas redes sociais, podem mandar mensagem com feedback, sugestões de pauta. Vocês também podem entrar em contato pelo e-mail e um responderemos assim que possível. E vamos agora para o nosso episódio. I can't feel you there,
0: Pra você que tá vivendo numa realidade paralela, ou então vivendo numa caverna durante muito tempo e não, não tá ligado no que que é animaçãozinha japonesa... Anime é uma animação japonesa, é tipo um desenho, só que é oriental. Uma breve, 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 breve introdução... Um, os animes, eles surgiram mais ou menos no período da Segunda Guerra... Eles impactaram a cultura do Japão em um nível social, econômico, midiático e gigantesco. E anime, tipo, se refere justamente as animações japonesas, que estão presentes em televisão, cinema, streaming e etc. E a influência ocidental sobre o Japão, e principalmente nos Estados Unidos, com fortes ideias capitalistas, tornou possível o crescimento do mercado de animes. E porque o mercado americano também cresceu. Então, acho que paralelo ao surgimento dos grandes quadrinhos americanos, tipo Capitão América, foi surgindo também hum, os animes e os mangás. Os mangás são desenhos em quadrinhos feitos não necessariamente no Japão, mas são produções orientais e eles são conteúdos de todos os tipos, vão desde infantis até mais adultos, abordam sobre diversas questões e acho que em resumo do resumo é isso.
2: Os animes eles chegaram no Brasil no, na década de 60, só que eles se popularizaram principalmente na década de 90. Na década de 90, ali ele... É, de 94 pra frente Por quê? Porque foi quando os lares domésticos começaram a receber as televisões e aí canais que hoje não existem mais, como a TV Manchete a TV Gazeta, foram responsáveis pela popularização dos animes. No início dos anos 2000, a gente acompanhou mais pela Band, quando ela começou a emitir o Cavaleiro do Zodíaco, pela Globo, com a TV Globinho exibindo Dragon Ball Z, exibindo Digimon e exibindo Pokémon e pelo SBT, Ali por meados de 2006, 2007, exibindo Naruto. Então, a partir daí, a gente meio que tra traça uma cronologia de alguns desses animes mais populares no Brasil. E a partir daí, eu acho que a gente já pode começar a nossa discussão falando um pouco sobre. A experiência de cada um com os animes e aí a gente pode partir para a nossa breve análise. Eu posso começar e certamente eu acho que o primeiro anime que eu vi foi o próprio Dragon Ball passando ali depois do sentido do Pica-Pau Amarelo e aí começava a TV Globinho. É, uma das minhas primeiras paixões de verdade foi o Cavaleiro do Zodíaco e Digimon e Pokémon. Eu lembro quando eu era criança, e aí eu ia para a aula na alfabetização de manhã cedo, meu pai sempre passava na padaria, e aí vendia o Guaraná Antártica caçulinha que vinha um Pokémon na tampa, e eu era completamente apaixonado. As crianças dos anos 2000 viveram muito com essa questão dos brindes, e enquanto esses brindes aumentavam o nosso consumo, tanto de bens materiais quanto o consumo. De, de querer ver mais as séries, de pedir para assinar a TV a cabo, né? Que depois do Cartoon Network, que começou a transmitir esses animes, acho que principalmente o Naruto. Não lembro se o Cartoon chegou a exibir outros. E enfim, vocês, pessoal? Qual foi a experiência de vocês com os animes?
0: Aí tu vê o capitalismo presente em tudo, né? Tu queria tomar mais refrigerante para ter mais coisinha para colecionar. Acho que as minhas primeiras experiências com anime também foram Dragon Ball. De chegar da escola e assisti, a época que passava Dragon Ball GT, ou algumas sagas do Z, e também um pouquinho mais depois em ver Bleach, eu não lembro que canal passava, mas eu assistia esporadicamente eu um Pokémon, e os cavaleiros do Zodíaco, que eu via quando eu era muito criança, eu ficava muito impressionada com o traço, e... Eu um achava muito incrível e muito diferente E Naruto eu cheguei a ver bem posteriormente, assisti ele todo Mas foi um, muito marcante pra todo mundo ver Naruto na SBT, né? Acho que Naruto na SBT moldou o caráter Ver a luta dos abos há 500 vezes
1: Cara, eu acho que a minha primeira experiência com os animes foi também pela rede TV, né? Pelo antigo e falecido Animax do qual os primeiros animes que eu me lembro de ter visto foi Fullmetal Alchemist, que é um anime que a gente já tratou aqui no episódio de alquimia. Teve também Hunter vs Hunter, que é um anime que apesar de quando criança eu gostar muito, eu nunca terminei de ver. E eu também me lembro de ter visto, assim como acho que a maioria, Dragon Ball. Naruto e também Sakura Card Captain.
3: Eu acho que a minha primeira lembrança relacionada a anime também é com Dragon Ball, na época que passava na Band, de tarde, que eu lembro, eu lembro de ver a Saga dos Androids e tal. Eu acho que também nessa mesma época eu assisti yu mas eu não lembro por onde foi. E eu também sempre assisti esses da TV Globo, passava Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Digimon, essas coisas. Mas acho que uma ponta de virada desse mundo otaku foi quando eu comecei a assistir From Metal Meat, o anime original Na época, pegando alugado de locador de DVD Que eu tinha o DVD que a gente conseguiu pegar e piratear o DVD 1, 3 e 4 eu passei muitos anos assistindo só esses três DVDs até que comecei a ter contato com a internet e conseguir terminar de ver tudo Mas acho que foi é por aí que comecei
0: tá pensando, nossa, mas por que vocês estão falando de anime? O podcast não é de psicologia? Como assim? O que, que tem a ver? Uh, acho que a temática do anime, além de, de ter uma memória afetiva muito grande pra todo mundo, vai vale lembrar que ele também se constitui como uma expressão através de um conto. E não só uma expressão, mas também como uma releitura, que é o que a gente vai abordar um pouco posteriormente. Mas... Os animes, os mangás, também são histórias que são reflexos do, do sentimento daquele povo, do sentimento, flexão da cultura oriental, e dá pra traçar muitos paralelos com os conceitos que Jung aborda. Então a gente achou super válido, super interessante contar um pouquinho aqui das nossas experiências assistindo e tentar fazer uma junção com os conceitos que a gente já abordou.
3: Olha que a gente falando sobre... A psicologia em si A gente sempre veio Jung falando que a gente tem que conhecer os mitos Conhecer a, a carga cultural dos outros povos e tal E levando em conta que hoje em dia os animes são muito populares entre adolescentes É muito provável que a gente for querer tratar algum adolescente em clínica É se o adolescente conheça algum anime Então acho que pode ser uma maneira de ter um contato mais fácil com essa geração nova Tendo essa linguagem que a gente já conhece um pouco e explorar um pouco sobre isso também
2: É
1: interessante também que... O anime, na sua forma básica, vai servir também como uma forma de exportação da cultura japonesa, né? E depois de um tempo, cultura asiática, como coreana e chinesa em geral. E isso vai trazer pra gente essa visão justamente dessas, dessa outra cultura, com todos esses mitos, todos esses arquétipos e todas essas, essas vendas que acabam por passar batido né, no nosso mundo ocidental. E pelo menos pra mim a primeira e uma das únicas dos únicos contatos que eu tive com a cultura japonesa, com a cultura chinesa, com os mitos japoneses, chineses coreanos, foi justamente através dos animes.
2: E ocorre até que ainda não, manter diferença nossa com esses personagens né, é... Eles fazem parte da nossa cultura, a gente cresceu vendo eles, então o Jung fala. Eu estou me baseando pelo livro do, do Face do Roberts, O Teoria da Personalidade. Ele divide a personalidade do desenvolvimento a infância, a juventude, a meia-idade, velhice e a autorrealização. E, enfim. Ele começa falando sobre o período da juventude, que, por Jung, nesse período, os jovens se esforçam para obter a independência psíquica e física dos pais. Aí vem a questão de um parceiro. É, a gente já viu lá na Nisa Silveira de enfrentar o nosso ânima ou o nosso ânimo. E quando a gente vê esses personagens, é, alguns mais longos, com uma história de vida, que ainda não a gente se transfere e a gente se sente ali. Bom, e seguindo o livro Teorias da Personalidade, do Feixe e do Roberts, ele continua falando sobre a juventude, né? Que a principal dificuldade enfrentada na juventude é superar a tendência natural de se apegar à consciência limitada da infância, evitando, assim, problemas pertinentes ao tempo presente da vida. E, enfim, a minha biblioteca de animes é péssima, então vou estar sempre o Naruto porque se o Naruto conseguiu eu também consigo. E a gente vê a evolução do Naruto, principalmente ali no clássico, daquela criança órfã que cresceu sem o amor dos pais e... Ele vê ali no Yuuka-sensei né, uma presença, um apego. E a gente vê enquanto um o Naruto era uma criança ingênua. Ele não sabia que ele tinha a Kyuubi dentro dele. E é como se do início do Naruto clássico até o final, o final eu considero pelo do mangá. Então seria um pouquinho depois da luta dele com o Sasuke. É enquanto um ele amadurece. E ele não amadurece sozinho, ele amadurece outros personagens. Como a gente vai ver, o Gaga falando pro, pro irmão dele lá no Naruto Shippuden, falando o quanto o Naruto contribuiu para que ele percebesse que ele não estava sozinho no mundo. Que, de fato, existiam outros injurikins, outras pessoas que tinham passado e entendiam as dores dele de ser rejeitado, de ser abandonado. E fazer esse paralelo com o desenvolvimento da personalidade é o que às vezes a gente precisa, sabe? Dessa independência, de sair ali da infância, que a gente depende muito dos de nossos pais e alcançar esse período de maturação, uma maturação intelectual, maturação pessoal que querendo ou não a sociedade vai exigir da gente quando a gente completa 18 anos e vem aquele leque de coisa que vai fazer, você tem ir lá, você tem que arranjar um trabalho e, então a linha do tempo de um anime pode muito bem encontrar a linha do tempo na vida real
0: pode perceber nos animes todo o processo de individuação que o personagem percorre, né? como em Naruto, como em diversos outros animes que o personagem passa por uma evolução, passa pela fase da maturidade, se a gente prestar atenção também na, é, no próprio conteúdo dos animes e mangás, a gente verifica que aquilo ali é extremamente simbólico e que... Tem, narra sobre, sobre autoconhecimento, narra sobre o confronto com a nossa sombra, sobre o amor, sobre a amizade, conteúdos presentes no homem e que isso é externalizado na forma de uma produção midiática, de uma produção artística. Então, isso bate muito com psicologia analítica. Todo esse conteúdo presente no inconsciente coletivo que é refletido numa obra. E é muito válido notar o quanto a gente pode traçar paralelos dos animes com mitos com conteúdos primitivos. É muito interessante a gente partir dessa perspectiva de análise, que além de ser importante a gente analisar os personagens e como eles impactam na vida das pessoas que consomem aquilo, verificar o anime e o mangá em si como uma reflexão do nosso consciente coletivo e da forma que a gente conta histórias. E isso de o um anime ser uma reflexão do nosso consciente coletivo e ser refleto de simbolismo, porque é uma criação, é algo espontâneo, né? todo pelo nosso processo da criação de uma ideia, nosso processo imaginativo, é muito pertinente a gente comentar sobre como a criação de um anime pode ter uma influência do nosso conteúdo mais fugaz, do nosso conteúdo inconsciente. Pode ser muito fácil você notar que a criação de um anime veio de uma ideia, veio de um sonho, de um devaneio, porque tem muitas obras que surgiram assim, surgiram como sonhos ou como insights. O Júlio Verne, ele um escritor famoso, ele é escritor de viagem acerto da Terra E ele uma das obras dele, acho que é mil Legas Submarinas é, Ele teve um sonho que inspirou isso E nesses sonhos ele viu uma máquina diferente de tudo que existia E que era capaz de se locomover debaixo d'água usando eletricidade E isso inspirou o livro 20.000 Legas Submarinas O Robert Louis Stevenson, de O Médico e o Monstro ele tinha um bloqueio para escrever e até que ele sonhou com cenas vívidas que conseguiram fazer ele criar esse livro, essa obra. A Mary Shelley, que é a escritora de Frankenstein, ela teve dois sonhos que levaram ela a conseguir introduzir esse romance. E o Stephen King também, ele foi atropelado por um carro em 99 e ele passou uns meses se recuperando. E em uma entrevista para uma revista, ele disse que ele teve a ideia do romance O Caçador de Sonhos nos sonhos que ele teve durante esse período. Então é muito válido a gente notar como esse conteúdo onírico ele serve de influência para grandes obras que a gente tem hoje em dia. E como o nosso inconsciente coletivo, uh, a gente consegue ter acesso a esse tipo de conteúdo e produzir conteúdos midiáticos, produzir livros, produzir filmes, produzir os animes, que é o que a gente está falando agora.
1: Bem, uma outra característica que a gente pode notar da obra do Yugi em animes seria justamente a questão dos animes shonen, que são... Animes voltados para um público mais jovem ali E geralmente num tema muito indo para ação e aventura Exemplos desse tipo de anime a gente pode pegar com o Naruto Animes também como Bleach, Dragon Ball, é, Fairy Tail, entre outros E o que, que eu quero evidenciar aqui é justamente a questão de observar os tipos psíquicos Ou tipos de personalidade de cada personagem E como geralmente nesses animes há uma dualidade que a gente pode observar na vida real também que é, a gente tem ali geralmente o personagem principal, que é um personagem extrovertido, que atua muitas vezes no mundo utilizando de seus, dos seus sentimentos e da sua intuição. E por outro lado, há um personagem que ele pode ser tanto um antagonista, como um amigo, um companheiro, mas ao mesmo tempo antagonizando o personagem principal, que vai ser sempre um personagem que ele é mais. É, introvertido, ele também tem um senso de valor muito forte quando ele passa a julgar as coisas mais pelo lado, pelo lado dos seus sentimentos ou intuição, mas em algumas vezes também isso se dá muitas vezes pela lógica e é uma coisa que a gente tem que observar que o Jung mesmo vai falar que isso ocorre né, no nosso dia a dia Que essas esse tipos de personalidades antes acabam gerando um conflito E é uma coisa que eu só reparei agora Que realmente acontece isso E isso é muito usado como força motriz Para a história dos animes Que são duas pessoas de tipo de personalidade Diferentes, que tem suas diferenças Muitas vezes acabam sendo inimigos Em determinada parte da história Mas que em dado momento eles vão se unir E aquela dupla ali vai acabar se tornando Uma dupla dinâmica que eu acredito que, pelo fato de pensar em uma determinada totalidade psíquica, os dois vão atuar, cada um do seu polo, como um só, se tornando, assim, mais fortes um com o outro. E eu acho uma observação muito legal, que dá pra gente tirar um estudo baseado em Jung também. <música>
0: Bom galera, então agora a gente vai falar sobre alguns animes Da nossa escolha E o paralelo que a gente conseguiu traçar Com os conceitos de Jung Eu já citei o Estúdio Ghibli aqui várias, várias vezes E eu vou citar de novo né? O Estúdio Ghibli É um estúdio de filmes Que faz filmes, o diretor Da maioria dos filmes é o Rao Miyazaki E são filmes em formato de anime, que são bem famosos. Caso você nunca tenha ouvido falar, provavelmente você já deve ter visto algo sobre Ponyo, sobre Meu Vizinho Totoro, sobre A Via de Hiro, que são os mais famosos. E eles são muito famosos por ser desenhos muito fantasiosos, né? Terem conteúdos muito vivos, muito coloridos, histórias extremamente surpreendentes, com personagens animais, personagens árvores, ter a presença de espíritos. Eles têm essa, essa pegada quase unírica, que são quase como sonhos. E o que eu tô falando aqui é baseado no artigo Os filmes de animação de Raul Miyazaki e o conceito de imaginação e Jung Que é da Lorena Kim Richard, se eu não me engano E quem quiser as referências pode pedir no Instagram, no Twitter ou no e-mail Porque esse artigo eu achei bem dificil de achar, mais ou menos E... O que, que tem a ver os filmes do Studio Ghibli com o Jung? É, o Jung em si, ele, ele já tem um interesse pela cultura oriental, né, que constitui alguns dos pilares da obra dele, e desde criança ele tem interesse por isso. Sobre o Studio Ghibli em si, a gente vai traçar aqui um paralelo sobre a imaginação e também o que o Jung fala sobre o nosso afastamento com o nosso simbolismo e com a nossa forma primitiva. Para os filmes do Ghibli, eles giram em torno da questão da natureza e do afastamento do homem do mundo natural, da destruição e do resgate dele, como por exemplo, a princesa Mononoke. E esse episódio contém spoilers, só pra lembrar. E... Raul Miyazaki, que é, que é o diretor dos filmes do Ghibli, tem uma opinião muito parecida com a visão do Jung, que é influenciado pelo pensamento romântico e que lamentava o quanto o homem moderno tinha se distanciado da natureza e do valor simbólico dessa função. E dado tanta importância para a razão, que é o que a gente tem falado aqui nos episódios, que se desligou dessa nossa proximidade com a natureza e com os nossos símbolos mais primitivos. O Jung fala que tudo o que conhecemos é transmitido a partir de imagens psíquicas. A existência psíquica é a única categoria de existência da qual temos conhecimento imediato. Uma vez que nada pode ser conhecido, a menos que tenha uma imagem psíquica sobre isso. Enquanto o mundo não toma forma de uma imagem psíquica, ele simplesmente não existe. O Jung considera que a realidade e que o homem são inseparáveis, e que a ponte para a realidade para o homem é a imaginação. A imaginação transpõe a cisão entre o mundo interno e externo, consciente e inconsciente, cotidiano e não cotidiano, e se encontra intimamente ligada àquela ideia de totalidade que o Jung aborda, aquela ideia de que as coisas têm um equilíbrio e que elas devem se complementar. Então meio que a imaginação ela é o campo intermediário entre a nossa consciência e o nosso inconsciente. E um exemplo, acho que bem pequeno sobre isso, é em Meu Vizinho Totoro. Um, tem uma cena que é mais ou menos assim. As duas meninas do filme, elas estão esperando o pai voltar da universidade num ponto de ônibus na floresta. E tá chovendo muito, tá anoitecendo. E de repente aparece o Totoro, né, que é aquela criatura grande, peluda. E ele se cobre, ele se protege da chuva com uma folha. É uma cena bem famosa até. E a menina... A Satsuki, ela faz um guarda-chuva pra ele E em seguida o um ônibus chega E esse ônibus é um veículo Em formato de gato, que tem os olhos Brilhantes que nem faróis, e tem várias patas E aí o Totoro, ele entra no ônibus Ele leva o guarda-chuva Que a menina deu, e ele entrega pras meninas Um pacotinho com sementes E aí você pode notar que Algo do espaço cotidiano é levado Pra um espaço não cotidiano, e vice-versa Algo que é real, levado pra um aspecto Não real, e as meninas plantam Essa semente que o Totoro deu e uma noite os três totoros aparecem e chamam as crianças para um ritual de fertilidade para que as sementes brotem e no mesmo instante as plantinhas verdes começam a sair da terra e se transformam em pequenas árvores e depois vira uma árvore gigantesca só que quando as meninas acordam elas não encontram a árvore elas ficam meio decepcionadas mas quando elas se aproximam lá do canteirozinho que elas tinham plantado elas notam que pequenas plantinhas já tinham começado a brotar, e a Satsuki fala algo, tipo, nossa foi tudo como um sonho e a menina responde, não, mas não foi um sonho, e é exatamente isso que a imaginação se trata é, é um modo específico de relação Com o inconsciente, é um sonhar acordado e o eu e o inconsciente Têm o mesmo peso, e eles estabelecem Uma relação dialética Então à medida que a gente dialoga com as figuras Que se manifestam, a nossa personalidade se transforma E o Jung aborda O quão a imaginação é importante nesse ponto Então nesse sentido do filme né As sementes que elas são plantadas Elas são como um símbolo Para aquilo, porque a imaginação Envolve e cria alguma coisa o Yang também tem o um livro que é a Psicologia Oriental e Ocidental. E ele, ele diz, falando muito por cima, que o pensamento... Ele diz sobre o pensamento ocidental e oriental. E segundo ele, essas duas concepções de mundo apresentam determinadas atitudes psíquicas. A gente falou um pouco sobre isso no nosso primeiro episódio, que é Tipos Psicológicos, então vale escutar ele para entender um pouquinho disso. Ele fala um pouco que o homem ocidental é como se ele fosse a atitude extrovertida perante ao mundo, então ele se orienta predominantemente segundo o objeto externo. Ele é um tipo psicológico que pensa o que o objeto tem a oferecer a ele, só que em contrapartida ele desvaloriza tudo que é intuitivo e tudo que é subjetivo. Já o um homem oriental é o contrário, ele seria uma tendência maior para a introversão, ele seria com coisas mais subjetivas e já teria essa dificuldade um pouco mais extrovertida. E nos filmes do estúdio Ghibli tem essa retratação, esse encontro dos dois mundos, ocidental e oriental, de uma forma muito imaginativa e muito bonita porque eles retratam justamente esse choque do real e do imaginário, do consciente e do inconsciente, de uma forma muito bonita, muito criativa por exemplo, em A Viagem de Shihiro, a personagem ela transita entre o Japão dominado pelo Ocidente do século XXI, um, completamente modernizado, mas, e à noite, o mundo encantado ganha vida pelo mar, sabe? Então, tá sempre essa dualidade. Ou então, em Princesa Mononoke, que tem um conflito entre a espiritualidade da floresta e daquelas personagens, e com o avanço da civilização industrializada e humana presente. Então, eu achei muito legal esse paralelo sobre os filmes do Ghibli e o conceito de imaginação que o Jung dá, e a importância da imaginação E eu gosto muito, muito dos filmes do Ghibli E eles são têm uma importância gigantesca para mim E eu gosto muito da linguagem e do simbolismo Presente neles
1: Pegando o gancho aí do que a Emanuela Tava falando sobre o estúdio Ghibli Eu acho que um dos filmes do estúdio também Que vale a pena citar é o Princesa Mononoke Que vai ser uma manifestação Artística justamente Desse sentimento que o Jung tem Durante toda a obra dele De que o mundo moderno Com sua racionalidade tá meio que afastando os indivíduos desse mundo mítico, dessas vendas, da natureza, do espírito, etc. E o Princesa Monomoke justamente vai demonstrar isso pelo fato de que ali há uma cisão real entre o mundo, o mundo moderno, o mundo tecnológico, o mundo das indústrias e o mundo da natureza, dos espíritos, das vendas, e um está combatendo o outro, porém... O mundo racional, o mundo moderno Está levando vantagem sobre isso E o filme todo vai ser esse combate Entre esses dois espectros da realidade Então isso deixa de forma bem explícita Muito do que do que o Jung quer dizer Não é simplesmente ali A, a luta do, da modernidade Contra o estado natural das coisas A da natureza É muito mais uma uma coisa a se pensar a respeito da, da psicologia mesmo dos indivíduos Da psíquica dos indivíduos a gente tá imerso nesse mundo, nesse mundo natural, e há também esse mundo espiritual, esse mundo natural, né? Na verdade, né, a gente tá imerso no mundo racional. Há também esse mundo natural. E o personagem principal, da qual eu não lembro o nome, ele vai justamente fazer a mediação entre esses mundos. Então eu acho que de uma forma bem rasa, daria para a gente pegar é, o Princesa Mononoke como um exemplo dessa, dessa, dessa formação da da individuação, né? Onde há esses dois mundos de cisão e há aquele personagem ali central da qual ele tá tentando juntar os dois, porque ele se identifica com um, ele, ele consegue andar pelos dois mundos e nisso ele tenta unificá-los tentar trazer uma paz para os dois e para mim não há um exemplo mais alegórico do que esse
3: E agora para citar um dos meus animes favoritos da minha vida Que é o Fullmetal Alchemist E que a gente já chegou a comentar até bastante no episódio de Alquimia né? A gente fez o número 6 Eu acho que uma das principais coisas Falamos principalmente sobre o processo de individuação E a gente consegue ver principalmente olhando pro enredo do anime Que é sobre essa história de dois irmãos Que perderam parte dos corpos E que querem retomar o que eles eram Querem tornar seres completos novamente Que a gente consegue fazer um paralelo com o processo de individuação E tem toda uma jornada onde eles vão enfrentar a imagem que eles têm, que a gente pode dizer que a pessoa desde cão é um do exército, de serem militares, tem o confronto com a Sombra, quando descobre que o objetivo desde de vida, para conseguir a pedra filosofória, vão ter que humana, ser fábricas humanas e se vale a pena entrar nesse rolê de matar pessoas para conseguir completar o objetivo deles. E toda a questão da Anima quando fala com relacionado principalmente a, a sensei deles, a Izumi, que é uma figura muito importante na vida dos dois. E principalmente para quando for chegar no selfie tem um leve spoiler aqui do final do anime, que é quando o Edward vai se confrontar com a verdade, que tem uma imagem até parecida com ele, que dá pra gente fazer uma relação com o self dele, que ele descobre que para chegar na completude do que ele tem ele tem que abrir mão da alquimia então pra chegar no, no estado completo ele vai precisar abrir mão de alguma coisa bem forte na vida dele mas que vai ser um sacrifício válido pra ele conseguir ter uma vivência uma qualidade de vida e alcançar essa completude tendo que largar alguma coisa, tá? e para de outras pessoas. Até consegue traçar um paralelo oposto sobre esse processo de individuação que é o vilão da história que é o homúnculo, em que ele acaba lidando com esse processo é, De forma inversa Que em vez de tentar juntar as partes Conflitantes dele, acaba separando Os aspectos que ele não se agrada muito Que ele acha que vai atrapalhar ele, que são os sete pecados capitais Que vão gerar os vilões da série Que são os homunos, né cada um sendo um dos sete pecados E cada um sendo um aspecto Da personalidade do, do criador e a gente consegue ver que quando ele chega Nesse ponto ele não vai conseguir uma evolução Muito pelo contrário, ele só vai chegar no estágio E ele não vai conseguir sentir nada, nem que ele não vai chegar a confrontar essas partes dele e, na verdade ele acaba lidando com isso da forma oposta De querendo separar tudo até Levando aquilo que a gente falou no último episódio Sobre compartimentar os as aspectos da nossa vida
1: Cara, é interessante também Eu não sei se dá pra fazer esse parabéns claramente Mas que é uma coisa que a gente vê é, Em qualquer obra de fantasia, né? De que há um personagem principal esse personagem principal por si próprio Ele está buscando a individuação dele Ele está buscando alcançar a totalidade dele Mas que nesse processo Ele vai ser o responsável por alcançar A totalidade daquele mundo Em que ele está inserido naquele momento Sendo o vilão, a sombra manifestada desse mundo. E nesse caso, justamente pela questão. Por toda a questão do, do enredo do anime girar em torno do, do vilão, do pai do Edward, do Alphonse e do Edward do Alphonse. E sendo o Edward muito parecido, sendo idêntico, na verdade, né? Ao Romunko e ao pai dele, eu acho que dá pra gente tirar essa compreensão aí de que o Edward tá ali no processo de individuação dele, o pai dele alcançou, né, sendo o pai dele um portador a, a pedra filosofal viva, o pai dele alcançou completamente ali, ele conseguiu ascender um nível superior dos seres humanos, porém ele falhou passar essa completude aos seres humanos justamente quando houve a divisão entre ele, sendo ele esse, esse aspecto bom e o homúnculo esse aspecto mal no caso, a sombra desse mundo. E aí sobra pro herdeiro dele, no caso, o Edward, resolver tudo isso enquanto ele busca é, o processo de individuação dele, a completude dele, que no anime vai se manifestar justamente como a completude do corpo dele e do irmão, né? Portanto, dá para fazer essa comparação de, entre esses três personagens. O, o pai do, do Edward, né? O Von Wehain. O próprio Edward. E... E o Romúnculo sendo o Romúnculo a sombra personificada do Wohenheim e também daquele mundo, daquela história. E sendo o Wohenheim um indivíduo que alcançou um processo de, de individuação muito elevado, no qual ele mesmo acabou se tornando imortal, ele mesmo acabou se tornando uma pedra filosofal viva. E isso, para mim, pelo menos simbolicamente, é um exemplo perfeito de você alcançar um processo de individuação que vai te agravar a um patamar acima ali dos, dos humanos, né? Sendo que um processo de individuação não é exatamente isso, mas enfim, é uma boa alusão. E sendo o Edward aquele novamente agindo ali como mediador, no qual ele está. É, fazendo todo aquele processo E ao fim do processo Quando o Edward atinge a própria individuação Ele também vai trazer o um equilíbrio Vai trazer esse avanço Para aquele mundo de forma geral É tanto que ao fim da história dele ele consegue, ele consegue fazer o que o pai dele não conseguiu né Porque o pai dele foi enganado Pelo Romunco e tudo mais Teve a cisão E ao mesmo tempo em que ele se elevou Ele também elevou o Romunco no caso a sombra dele junto com ele e quando o Edward chega ao final ali da história, que ele consegue resolver tantos problemas pessoais, não alcançando ali um estado de elevação dele, que é justamente apresentado por ele recuperando os membros dele e recuperando o corpo do irmão, ele também vai alcançar esse estado de elevação para aquele mundo de forma geral. Ele vai derrotar um Romunco e. E vai unificar aquilo com o pai dele, né? Não exatamente desse processo, mas eu assumo isso justamente porque é o final do, do anime, não é mesmo porque o pai dele também some, né? O pai dele também também desaparece junto ao Romunko. Então, dando ali aquele toque de equilíbrio para aquele mundo.
3: Até para fazer um paralelo também como a forma de como tanto o pai do Edward e como o homúnculo lidaram com as almas que a gente tinha dentro deles, né? Que o Oenhai decidiu conversar com cada uma e entender o que aconteceu com cada uma delas, que eles começassem a trabalhar juntos como um só, quanto o homúnculo resolveu escravizar as almas. E isso, no final, acabou sendo a derrocada deles, né?
1: Sobre o Dragon Ball, eu acho que uma das coisas que a gente pode apontar é justamente aquela parada que eu falei dos animes shonen, né, de ter esse, essa dualidade entre dois tipos de personalidade, sendo elas extrovertido e introvertido, e também a gente pode falar sobre aquela parada do inconsciente coletivo mesmo, né, porque no caso do Dragon Ball não foi nada inconsciente, né, foi completamente consciente ali, mas o autor pegou, do, pegou de um mito antigo japonês, né, gente, eu tô falando aqui, mas é, é só o que eu de cabeça, eu não, eu não tô muito embasado, mas enfim... Ele pegou ali uma jornada do herói, de um mito antigo japonês, que é a lenda do macaco rei, se eu não me engano, né? E utilizou disso como um esboço primário ali para aquele anime, do qual muitas vezes, é, mesmo após, após o primeiro Dragon Ball, né? Dragon Ball Z, acaba fazendo muitas referências a esse mito antigo. Isso é uma coisa que a gente vê bem marcante nos animes, né? Como a Manu já falou... Que é essa? Ao mesmo tempo em que ali eles estão fazendo uma, uma obra completamente nova, que eles estão fazendo uma obra completamente destoada. Daquele contexto, uma coisa muito mais Moderna, mesmo nas coisas modernas O japonês, nos animes Ele busca se conectar com esse lado mítico Com esse lado folclórico do povo Então, mesmo que seja uma coisa Completamente shonen De porradaria e blá 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 blá, blá Muitas vezes é, a, As características básicas Ali dos animes vão se traduzir Nesses nesses exemplos folclóricos Nesses exemplos de lendas Da cultura japonesa É uma coisa também que a gente vê no ocidente Porém é muito sempre mais voltado Para uma questão do cristianismo né Mas eu acho que é um ponto a se destacar Justamente essa questão dos animes Rebuscarem muitas vezes Para complementar os seus enredos Para dar uma profundidade maior Esses mitos japoneses Assim como também vai acontecer em Naruto com a Que vai ter a lenda da Kaguya Dentre outros deuses japoneses do qual não conheço muito, porém eu sei, eu conheço que são realmente lendas e mitos.
2: Em relação a essas lendas, eu destaco principalmente a da Kitsune, que é a crença na raposa em si. No caso, a Kitsune é a palavra japonesa para raposa, não sei se a pronúncia está certa, mas ela é muito comum no folclore japonês, e aí a gente pode fazer um paralelo quando a gente falou lá de contos de fadas, no livro da, da Linda Silveira, mas não especificamente sobre contos de fadas, mas um com, paralelo com, com as fábulas, né? Então, já nessa crença europeia, a raposa tem esse tom de malandro, é como se a raposa tivesse um arquétipo do, de um personagem anti-herói, né? A raposa sempre quer sair como a, a mais inteligente, e a gente vê, por exemplo, fábulas como A Raposa e as Uvas, A Raposa e a Garça, e a raposa vai servir a sopa para a garça lá e põe no prato raso e tal. Mas voltando para a questão da Kitsune em específico, ela tem poderes mágicos, ela tem. Pode passar por um processo de metamorfose que assumiu uma forma humana. É, há relatos dela aparecer na forma de uma mulher bonita, jovem ou velha. Hum, o que mais? É um poder de possessão também. E está ligado ao fogo. Tanto ela pode gerar fogo das da cauda e da boca, aparecer em sonhos e criar ilusões. E a partir daí, não traçando com o próprio Jung, mas traçando com quem leu Jung. No caso, eu falo aqui do Gaston Bachelor, que ele tem uma teoria dos quatro elementos. E aí, pegando a teoria aqui da psicanálise do fogo, é da questão do, do fogo ser um elemento em si muito forte, né? principalmente na cultura japonesa, onde se a gente parar para pensar na alimentação, a maioria das coisas são consumidas frias. E aí qual é a relação dos japoneses com o fogo? Que a gente não vê muito. Alguns lugares do Japão é assim muito frio, mas eu acho que fica aí algo pra a gente pesquisar. E talvez trazer essa relação, né? Do japonês com fogo. E aí, trazendo no... de volta para nossa pauta, a gente tem o... a própria Kyubi, que é o demônio do Naruto, que tá dentro dele, né? E se vocês observarem na dublagem original, a voz da Kyubi, eu tô falando a Kyubi no feminino, mas eu não sei se no japonês, na, na própria língua japonesa, tem artigos masculinos e femininos. Mas a voz da Kyuubu ela é meio que determinada. Eu não sei, às vezes, se é um homem. O que seria um homem? Se, às vezes, poderia ser uma mulher? Naquele momento que o Naruto está passando por um processo de encontrar o, o seu self, de completar o seu processo de individuação para que ele fique mais forte e para que ele, de fato, se una com a Kyuubu, para os poderes dela, ele vai encontrar o Minato, que é o pai dele, e depois ele vai encontrar a mãe. Mas é como se ele estivesse encontrando a sua ânima, que seria sua mãe, e o seu ânimo, que seria não ele mesmo, mas seria quase um alter ego. O Minato seria um alter ego dele próprio. E é muito interessante ver isso. E, além disso, a Kyube, ela assume futuramente um arquétipo como se fosse do Velho Sábio. O arquétipo do Velho Sábio é, evidentemente, o do Jiraiya, mas, infelizmente, depois que o Jiraiya morre, a Kyube começa a indiscretamente dando ali, eu vou te ajudar e tudo mais, até que ela de, é, decide de fato unir os chakras e ajudar o Naruto a conquistar, a completar o seu processo de dividoração todo e a realizar a jornada com o herói com bastante êxito.
0: A gente pode observar o conflito que ele tem com a sombra, né? Além dessa relação dele ter com o Sasuke, que caso você já viu o anime, eles são uma reencarnação muito antiga, de uma geração. Eles se complementam e tem uma relação. O Naruto em si, ele também, em determinado ponto do anime, ele vai lidar com a sombra dele. Quando ele tá, se eu não me engano, no treinamento com o Killer Bee. Quando ele tá no treinamento com o Killer Bee, ele tem que passar pela cachoeira, ou adicionando a Cachoeira da Verdade, ou alguma coisa assim, e ele entra em conflito e... com a versão da Sombra dele. E, e é um momento muito emocionante no anime, que... Onde, onde essa sombra dele pode estar que todos os motivos dele não precisar estar tá fazendo todo aquele esforço fala sobre como as pessoas não foram gentis com ele Que com todo o poder que ele alcançou ao longo da história ele poderia simplesmente se vingar Ou, ou deixar de mão tudo aquilo ali que ele não fazia sentido E mostrando uma parte obscura da personalidade dele e algo que o objetivo era que ele dominasse aquilo. E a sombra dele, né? O, o eu malvado dele, entre aspas, fala todas essas coisas ruins que ele poderia fazer, sabe como as pessoas foram ruins com ele. E você pensa, pronto, o Naruto vai se revoltar, ele vai existir de tudo, ele vai assumir um aspecto vilanesco, mas não no final ele simplesmente abraça a sombra dele, ele, ele entende todo aquele conteúdo ele entende o quão ele passou por momentos ruins, ele entende o quão as pessoas não foram de fato tão boas com ele o tempo todo, o quanto ele cometeu erros, e ele abraça aquilo, e ele compreende aquilo e é um dos momentos mais bonitos da história pra, pra pensar, porque ele se aceita ele aceita essa parte ruim, ele aceita essas coisas ruins, ele aceita todos essa, essa, esses momentos conturbados que ele tem E essa parte revoltada dele é abraçada E ele consegue superar esse obstáculo, então é muito legal e é uma das analogias mais simbólicas com sombra que a gente poderia colocar aqui então, Sim, ela é presente em diversos animes, mas Naruto ela é muito, muito marcante e ela é muito especial é, no Naruto, a gente tá destacando o Naruto, né, porque ele é o protagonista e ele tem o nome dele no anime, mas a gente pode notar esse, esse processo em outros personagens. O Gara, o Gara Exatamente, o Gara a história dele é extremamente tocante, sabe, ele passa de um, de um menino psicopata, uma pessoa extremamente revoltada, uma pessoa extremamente violenta, que tem problemas com conflitos com com o pai, pra virar uma pessoa que se aceita, que se perdoa principalmente, que se considera digna de amor, se considera digna de felicidade e ele consegue fazer coisas maravilhosas com isso depois. Um, tem o arco dele que é sobre a história dele com a mãe dele, que é extremamente bonito também. Então o Gara é um puta exemplo de um personagem que fez esse processo de individuação e conseguiu resultados ótimos com isso e virou um puta personagem foda.
3: E ele é um bom exemplo de como reprimir sentimentos o que vai acabar acontecendo, né? Na
0: em Naruto tu vai ver os personagens amadurecendo, né? O Shikamaru também, um, quando o Asuma morre, ele ele passa por essa por essa questão do amadurecimento também, o um, um modo como a relação dele com o pai dele a Sakura passa por isso, a relação, o treinamento dela, o fato de, de ela sempre se considerar mais fraca. E ele tem no momento que alcance do treinamento, que ela consegue se equiparar aos, aos, três, aos outros personagens, né? A fazer aquele trio. Então, o Naruto, tu, tu percebe muito a, a evolução dos personagens, né? O enfrentamento dos problemas dele, por mais que tenha um destaque, a força do protagonismo pro Naruto, esses personagens secundários também têm histórias extremamente interessantes. E o óbito também, né, ele, depois de tudo que ele passa, a história com o Madara, todos os problemas ele com o Kakashi, ele tem essa redenção, e é muito, muito legal.
1: Também serve como exemplo pro, vai servir como exemplo pro Naruto, né, mas também serviria pro Gara que é o próprio -B, né? Porque o né, que o Kiwerbi, a história dele foi exatamente igual a do Naruto, e o Kiwerbi ali é pra, pra mostrar justamente nessa época em que o Naruto tá confrontando a sombra dele, de que há, há uma outra escolha em que você abraça a sua sombra e você compreende que todo aquele seu sofrimento no passado ocorreu, porém ele vai, ele pode ser superado e você pode se fortalecer com aquilo.
2: É quase uma sublimação freudiana, né? Ele pega toda essa frustração, toda essa raiva que poderia ter consumido, assim como consumiu o Garkon de em Ki, e ele transforma... To, é toda essa vivência ruim da infância e da adolescência em força. Então, já saindo do Jung, mas puxando para Freud, não sei se o Jung trata algum, isso como algum termo, é como a sublimação. Então, o Killer Bee, ele transforma tudo e a partir do primeiro momento que o Killer Bee já aparece, você fica, como é que ele consegue ter tanto domínio da biju dele assim? E aí, quando vai contando a história dele, você fica incrível demais.
1: É, porque o personagem dele ele é mostrado como ele, ele abraça a sombra, né? Ele não vai abraçar a sombra dele ali na cachoeira, porque ele já abraçou há muito tempo tudo aquilo que ele, que ele é diferente dele, que, que vem ele como ruim, né? Então é muito interessante. O que não faz nenhum sentido na realidade, porque ninguém nasce com o seu processo de individuação passado justamente por esse processo que é o principal e mais difícil que é confronto com a sua sombra.
0: E tem o Itachi, né? Que é um personagem complexo, mas ele é colocado numa forma muito acho muito endeusada. E faz sentido, né? Tipo, diz que aos sete anos ele já pensava como um Hokage, etc. E, e a grande questão do Itachi é o sacrifício que ele fez, né? É o quão ele, ele colocou o bem do coletivo acima sei lá, da família dele. E por mais que eu particularmente ache que o Hiruzen tenha sido um péssimo Hokage não faz muito sentido essa história do Uchiha aí, mas o personagem Tati em si, ele é, ele é incrível. O sacrifício que ele fez, a questão de ter deixado só o Sasuke o modo como ele vai alimentando a vingança do Sasuke para depois aquilo fazer sentido em determinado ponto, depois de muito tempo, eu acho muito legal como se dá essa construção, por mais que seja é uma história extremamente triste. E ele é um personagem muito, muito, muito legal. Eu, não, eu não sei fazer nenhum pra... um paralelo com o Jung, simplesmente é legal.
1: E tem, tem um grande paralelo novamente entre dois personagens que são os tipos psicológicos contrários, né? Que é justamente o Sasuke sendo introvertido e o Naruto sendo ali o extrovertido. E, e vai acontecer também. Nessa dualidade, o oposto, né? Enquanto o Naruto vai Confrontar a sombra dele Entender a existência dela E conseguir superar aquilo O Sasuke vai abraçar completamente a sombra dele E vai seguido por aquele caminho Por muito tempo, até que ele realmente Vai ver as paradas lá E se livrar daquilo E é justamente uma coisa que os animes trazem muito, né? Esses personagens sofrendo Utilizando do seu ódio E abraçando a sua sombra E apesar de que isso naquele momento vai dar força para aquele personagem conseguir lidar com aquilo que tá, tá no caminho dele com, conseguir alcançar os objetivos dele muitas vezes, e na verdade na maioria das vezes, esse ódio essa força que ele conseguiu através dessa sombra dele, digamos assim é... Isso vai acabar sendo tão prejudicial para ele Quanto para o mundo em geral ao redor dele né? Há exemplos disso, a gente tem Tanto o próprio Sasuke, como outros personagens Que seguem esse mesmo arquétipo Do Sasuke, como o próprio Zuko Que a gente ainda vai falar, né? que em dado momento Ele, ele entende que, que o objetivo dele É capturar o Avatar e ele vai conseguir isso através do ódio dele Que vai tornar ele mais forte No Star Wars também a gente vai ter isso, né é Claramente o nome do, 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 lado, do lado negro da força é o lado sombrio Justo vai falar exatamente disso E também a gente vai ver isso no Tokyo Ghoul, né Onde o, o Kanek, após ele ser torturado, após ele passar por todas as perdas dele Ele vai abraçar essa sombra, ele vai abraçar essa dor E com isso ele vai conseguir se tornar muito mais forte Porém, isso vai acabar levando ele para um caminho em que isso vai gerar cada vez mais tristeza para ele Novamente, fazendo esse paralelo com esse processo de individuação Onde você não deve abraçar a sua sombra Você deve confrontá-la, compreendê-la e anexá-la de uma forma saudável Ou seja, não falta ódio no Sasuke Falta amor E foi aí que o Itachi...
0: Apesar de não ser um anime propriamente dito, ele já é mais um desenho mais cartunesco, mas que é todo peito baseado na cultura oriental. Ele também, a gente pode traçar esses paralelos com o conceito de Jung, principalmente no que diz respeito ao arco de redenção do príncipe Zuko. O Zuko, ele é um personagem, né, ele que controla o elemento fogo, tem essa questão dos elementos no Avatar. Ele controla o elemento fogo e em determinado momento... A honra dele precisa ser provada quando ele capturar o Avatar e entregar para o pai dele, que é o Senhor do Fogo, né? Que tá travando uma guerra contra o mundo todo. E o Zuko, é muito legal você assistir e você prestar atenção como ele vai evoluindo. Como ele vai buscando coisas, como ele vai um, percebendo... O quão ele tá buscando não é o que ele precisava de verdade. Ele tá, nas primeiras temporadas, é o Zuko buscando o tempo todo a aprovação do pai dele e buscando a vingança através da destruição. E depois, quando ele consegue, uh, quando ele consegue capturar o Avatar, quando ele consegue uh, a aprovação do pai dele, ele tem esse choque de que ele não, se consegue, ele não se vê satisfeito. Não é aquilo que ele queria. Mesmo que ele tenha conseguido tudo que ele achava que era necessário para que ele restaurasse a honra dele, não bastava. Ainda só existe uma, in... uma inquietude nele, e é uma coisa que ele só consegue preencher quando ele percebe que o que ele tá fazendo não é o certo, não é o que ele queria, e ele se une ao Avatar, né, se une ao Enki pra ajudar ele a dominação de fogo. E todo esse processo que ele se junta com o Eng, os dois vão treinar juntos pra descobrir esse, esse poder do fogo, pra descobrir como controlar isso, porque o poder do Zuko já não tava mais sendo tão forte, e ele descobre que o modo que ele tava controlando o poder dele tava errado. Então eles vão fazer um treinamento específico, né? Eu não vou demorar sobre esses detalhes, e o Zuko tem o um estalo de que fogo é emoção, fogo é vida, fogo o que ele tá controlando é muito maior do que o ódio que ele tinha que servia pra abastecer ele. Então ele passou muito tempo usando o ódio como locomotiva pro poder dele, mas na verdade ele precisava se reconectar consigo mesmo se reconectar com a sua energia, com a sua ancestralidade, entender o que o elemento representava, entender o objetivo dele e fazer uma dominação melhor daquele elemento. Então é muito bonito você ver como o Zuko vai evoluindo esses processos, como ele vai passando de uma pessoa frustrada, raivosa, uma pessoa que tá buscando constantemente de aprovação para uma pessoa que termina buscando ajuda através do amor e através da devoção. Na primeira temporada ele tá buscando a vingança e a redenção através da destruição, com a raiva. Na segunda ele já tá buscando conforto e cuidado através da frustração que é meio com um zelo. Na terceira ele tá buscando respostas e uma direção através da confusão que é quando ele busca a luz. E na última lá pro final, quando ele entende... Todos os sentimentos que ele tava tendo, ele encontra a vida e o entendimento do que o elemento ele significa e do poder dele. E isso é muito, muito legal. Ele é o meu personagem favorito.
1: Sabe uma parada que, que eu pensei aqui agora sobre o Avatar? É que tipo, as vidas passadas do Eng estão todas conectadas a ele, com ele sendo o Avatar, né? Então aquilo ali seria o self dele e o inconsciente coletivo dele. Então, de certa forma, o Eng tem alguma ligação com o self dele. Ele, de certa forma, em alguma vida passada, ele já alcançou, com todas as vidas passadas, né? Ele já alcançou a individuação dele. E eu não sei se, devido a isso, devido ele já ter essa, essa individuação dentro dele, ao mesmo tempo em que ele está procurando ela, ele possui isso, de certa forma, vamos dizer assim, dentro do inconsciente coletivo ali dos avatares, mas ele não possui isso quanto o indivíduo e justamente por ele estar tá buscando essa individuação dele, todos os mentores do Eng vão ser mentores que não alcançaram de forma alguma a individuação, vão ser mentores que vão ali caminhar com ele enquanto enquanto buscando a sua própria individuação, no caso a Toff. Depois o Zuko, que vai ser Mentor dele, parceiro de treino E a Katara, né? Então isso é, isso é interessante observar Enquanto o Zuko, por exemplo O mentor dele é ali um dos personagens Tipo, mais fodas De todos os desenhos, né? Que é o Iron que possui uma grande carga trágica, e justamente por isso, por ter confrontado a sombra dele, ele descobriu realmente que ele queria e conseguiu alcançar ali um processo de individuação muito elevado. Então eu acho interessante pontuar isso aí, que nenhum dos mentores do Eng realmente é um mentor, né? São pessoas que estão crescendo junto com eles, e isso é uma boa e muito bonita alegoria para a educação de forma geral.
0: Sim, exatamente, os mentores que ele vai tendo são da idade dele, né, a Toph e a Katara são muito novas, e os amigos do Eng, essas pessoas ao redor dele também vão indo ao longo da história, o Soka uh, também, e, e eu acho muito legal do Avatar que além desse conflito de estar tá tendo uma guerra, tá tendo uh, você tem que aprender a dominar e indo para a cidade, não sei o que lá... É faz uma contrapartida com o fato deles eles serem crianças, eles serem pré-adolescentes, né? Chegando a essa fase da maturidade, enfrentando esses problemas junto com isso, né? Então, tem a questão do amor, a questão do ciúme, a questão desses sentimentos mas um pouquinho mais primitivos que vão começando a aflorar neles e eles vão enfrentando as dificuldades junto com isso. Então, é muito legal como essa, essa dualidade entre eles estarem passando por um processo que eles têm que aprender a dominar os elementos e a encerrar uma guerra com também estar... Sendo paralelo ao processo de maturação deles, eles de estarem crescendo e descobrindo os sentimentos e as emoções e aprendendo a lidar com isso. Eu acho muito bonita a forma como isso é colocada e muito divertida também. Também, que eu assisti recentemente, que ele acho que aborda um pouco sobre isso que a gente estava falando, um, do afastamento do, do homem à, à natureza, ao seu primitivo, a essa coisa introspectiva. O nome do anime é Carolian Thursday. Era é o mesmo criador de cowboy bebop, então tem essa esse contexto mais futurista. Né? Ele se passa em Marte, que a história é de uma menina, a Thursday, que ela é rica e ela mora numa. Uma mansão, tá muito rica Só que ela tem muita dificuldade De sociabilidade Ela não consegue manter relação social com ninguém e Só que ela faz música Então se dá, começa o um anime com ela fugindo de casa Pra ir pra cidade Onde ela encontra a Carole A Carole é uma menina que é uma órfã ela mora sozinha na capital, né? Ela faz vários bicos, ela trabalha de várias coisas. Só que o sonho dela é fazer música também. Então elas se encontram, elas viram amigas e vão fumar juntas e tal. E nessa Marte, né, nessa cidade futurista, o avanço tecnológico desenfreado. Então todas as coisas são feitas por, por inteligências artificiais, as IAs. E praticamente já não tem mais trabalhos humanos para se fazer. Então... Elas resolvem fazer uma dupla Elas formam um motor musical É um anime com temática musical E um dos focos do anime é justamente isso Essa dualidade entre um mundo tão tecnológico Tão com músicas feitas por inteligências artificiais né, Cantoras por inteligências artificiais E elas estão lá para esse resgate Há algo mais introspectivo, né? O empresário delas é um cara que Aqui na Terra fazia. empresariava bandas muito famosas aqui, que nesse futuro já não são mais conhecidas, e vai contar a história de outros personagens também, que também tem carreiras musicais. Que enquanto eles estão lá naquilo de usar a tecnologia pra, pra fazer música, elas estão nisso de. de ter uma tomada de introspectivo, de ter conceitos mais subjetivos para fazer uma música mais verdadeira, uma coisa mais humana. E fora que o anime também aborda sobre questões refugiadas, questões raciais, muito sobre música em si, é bem bonito e é muito legal. E acho que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando sobre o afastamento do homem desse desse sim mesmo. Então acho muito legal e fica é a recomendação.
1: Outro não anime, mas um episódio de uma série ocidental que é baseada em animação que vai refletir isso... vai ser o episódio Boa Caçada do Love, Death and Robots... que basicamente dá para se aplicar a mesma lógica do Princesa Mononoke... onde a civilização moderna está ocupando o lugar dos mitos... e isso lá é realmente explícito... porque enquanto a civilização moderna cresce... enquanto a tecnologia avança... as vendas, os mitos, as criaturas folclóricas, as criaturas mágicas vão diminuindo até um momento em que a tecnologia assume o lugar dessa criatura mítica e isso vai se dar justamente pelo fato de daquela criatura que o Vinícius citou, né, da da kitsune, que a princípio a lá é uma moça que ela é uma kitsune, ela se transforma em, em raposa e vai caçar os homens, etc e o personagem principal ele ele a princípio era um caçador de monstros junto com o pai dele mas após isso conforme ele vê que as criaturas estão sumindo do mundo etc ele vai ele vai começar a trabalhar como uma espécie de, de mecânico ali e criar autômatos então a, a substituição do mundo mítico pelo mundo racional vai se dar justamente quando essa, a Kitsune não consegue mais transformar de humano para raposa e ele vai fazer partes mecânicas para o corpo dela para que ela consiga consolidar essa transformação. Então é, é tipo vai pegar essa mesma lógica aí Do no Mononoke da, da luta entre racionalidade e, mundo, e um mundo mítico Um mundo de lendas Eu
3: quero citar também um anime recente Que saiu esse ano 2020 Que é o Somali and the Forest Spirit Que é um anime que conta a história de um golem que nesse mundo é como se fosse um autômato meio robotizado que toma conta de uma floresta, que acaba encontrando uma criança humana perdida, e essa criança acaba é, usando essa figura do Golem como uma figura paterna, E acaba se apegando muito a ele. E o anime conta a história desse Golem tentando levar essa menina de volta para os humanos, sendo que é um mundo em que os humanos são perseguidos por outros tipos de, de seres. E eu acho que dá para fazer uma relação com esse anime, principalmente com a questão do Jung e da Persona. Porque durante todo a história que vai sendo construída sobre a relação dele com essa criança, sempre surge um questionamento de uma persona que ele assume de que ele é um ser que não tem sentimentos, que ele é foi construído só para cuidar da floresta, apesar ele ter largado a função que ele tinha para tentar salvar essa criança. E o, toda a construção do anime vai decorrendo vai tendo uma desconstrução do que ele acha que não tem sentimentos, mas ele acaba descobrindo que ele tem sim de coisas que ele não sabe, que não está conseguindo explicar e alguém vai lá e explica para ele que isso era sentimento ele vai sempre, e ele vai estar sempre nessa disputa dessa com essa persona dele, desse ser que é o autômato, que não tem sentimentos, que só faz o que é programado além de toda a mensagem do anime, que é toda bonita, com relação paternal e tal uma história muito fofinha eu tenho inclusive fazer essa relação assim, com esse aspecto do arquétipo da persona
0: Então esse foi o nosso episódio Lembre-se de comentar nossas publicações, Divulgar pras outras pessoas né? Divulgar pro seu amigo Otá E se você gostou desse tipo de episódio Que é um pouquinho mais descontraído Sobre alguns temas mais Não tão direcionados a livros em si Nem coisas tão acadêmicas Comentem, curtam, divulguem A gente vai tentar fazer mais outros episódios assim E ouçam o episódio até o final Sempre tem uns pós-créditos muito bons E é isso, obrigado por vir até aqui Até mais
1: Oi galera, eu sou o Shikamaru E durante esses 10 segundos Eu já pensei em mil e uma formas de ganhar dinheiro Com esse podcast Estregou minha piada Porque a minha primeira piada ia ser Sandra, resumo Evangelho em duas frases Não vi Cara, a vitrine A vitrine desse podcast Tem que ser O, o Jung com aquele Olhinho de anime esquinho <risos> rosa No olhinho e a orelhinha de gato, velho.
0: E tem o Itachi, né? Que é o um personagem mais. Meu Deus, o Itachi, né? que falou sobre o Itachi?
3: Mais gostoso. Ah, é.
0: Como
3: é que é anime em inglês? Anime? Anime. anime. Não, é em inglês? Emily. Eminem.
2: <risos> <risos>
1: E novamente a dualidade né, em que o Eng é o extrovertido e o Zuko é o introvertido. Então a gente vê que todo introvertido é um vilão, então fiquem ligados aí viu.
0: Você que tem aquele seu amigo mais emo, fica de olho nele que ele pode ser vilão da história.
1: Eu acho, eu fico muito triste com todo mundo falando do Naruto e sua sombra na cachoeira. Quando um personagem fez isso há muito tempo atrás, esse personagem foi Shikamaru. O Chicamaro, o Chicamaro, desde o clássico abraça a sua sombra, é todo lindo. que, que o é? dele.
3: Que, que ódio! Tipo, eu pensava que ele tava falando, tava, mas como é que o Chicamaro faz isso? Não, eu não tô com
0: atenção,
2: caralho! <risos>